0: mff är vi alla och välkomna till det sjunde avsnittet av fotbollspodden Tapper. Och Tapper det är ju MFF-legendaren Staffan Tapper som har huvudrollen i den här podden. Själv heter jag Micke Sjöblom som samtalar med Staffan. Och idag är starten på ett nytt äventyr som började för idag exakt 40 år sedan. Så att vi spänner fast oss i tidsmaskinen och förflyttar oss 40 år tillbaka i tiden. Ser jag, och nu har vi landat. Och vi har landat här på Malmöstadion och jag sitter här med Stefan Tapper. Det har precis elljuset på den gamla stadion har precis släkts och 5473 åskådare har gått hem och sett Malmö FF spela 0-0 mot AS Monaco i första matchen i Europakuppen. Hur känns det Staffan? Du har precis gjort en VM i Argentina, en skada och tillbaka här till matchen oerhört snabbt. Oerhört snabbt. Resultatet 0-0 Jag återspeglar
1: väl matchen rätt så tydligt. Fanns med Fransmännen väldigt bollskickliga. Vi fick jaga mycket, men tycker väl ändå är ett resultat som, som vi tar med oss till returen. Eh, spännande för min egen del. Jag var ju med i Argentina här nu i somras och eh, var ju skadad innan min dåliga vrist hade blivit opererad och i andra match mot Österrike så, så fick jag gå ut och kom hem eh, skadad blev opererad och har sedan tre veckor tillbaka tränat rätt hårt. Jag la gipset för tre veckor sedan och Bob han har haft en Väldigt starkt träningsprogram för mig för att komma just i form just till den här matchen.
0: Mm, men du orkade de här hela, hela 90 minuterna?
1: Ja, det gjorde jag. Rätt jobbigt. Det var ju ett väder som var väldigt regnet, väldigt blött, men kanske samtidigt väldigt syrerikt så att det kunde hjälpa mig. Men det kändes skönt att vara tillbaka för att spela 90 minuter, helt klart.
0: Nöjda med 0-0,
1: eller? 0-0 är vi alltid nöjda med. Vi har ett bra försvarsarbete. Vi vet om att det är svårt att göra mål på Malmö FF när vi spelar på det här viset. Bob kom till oss 1974 och under de här fem åren har han verkligen arbetat in ett system över hela planen där vi försvarar oss bra. Man kan ju titta på vår backlinje idag med Janne Möller i mål och Magnus Andersson, Christer Kristensson, Roy Andersson och Ingmar Erlandsson. Det är det är svårt. det Ska man göra mål är det nästan att vi själva,
0: grabbarna, måste göra ett misstag. Mm. Ja, det är en blandning mellan, mellan ju gamla, väldigt, ga, lite gamla spelare och väldigt unga, unga spelare. Hur känns det i, i laget att ha den mixen och hur, hur, hur fixar Bob det?
1: Ja, vi är ju ett rutinerat lag, helt klart. Tittar vi på spelare som Christer Kristens och Bruce Larsson, mig själv och Puskas så, så är vi rutinerade spelare som har spelat ihop med nästan tio år i Europa. Om man går tillbaka från i år här så går vi tio år tillbaka, 68. När vi nära slår ut Milan så är vi ju fortfarande Roy och Christer och Staffan och Puskas. Vi, vi är ju fortfarande med i laget så att Bob har ett rutinerat lag. Och så kryddar vi det med lite unga spelare som Bob har plockat fram här med, med Pryt som kom in. Jan-Olof väl som spelar. Magnus Andersson. Så att, ja det känns som att... Vi har ett stabilt lag, som jag säger, och 0-0 är ett resultat som vi tar med oss med, med förväntan.
0: Mm. Om vi tittar lite på det, just Pryts kommer in med en halvtimme kvar och bussen uppe upp på topp. Tommy Hansson går ut då. Varför gjorde ni det? Var det, liksom, det var ett offensivt byte för att försöka i alla fall få in ett mål här.
1: Ja, men det är det ju. Bob har just att säga, en spelare med Bruce Larsson som är väldigt allround. Han skulle egentligen vilja på alla platserna. Men eh, i detta läget här kan jag förstå honom. Eh, göra någonting och bara få sätta press lite på just Monacos försvar. Att flytta över bussen som är en skarp spelare i alla läge. Och vi är rätt nära i slutet. Jag vet själv, jag får möjlighet att slå ett inlägg till om man kommer på första stolpen och gick precis utanför. Och det är klart 1-0-resultatet hade varit ännu bättre att ta, ta med sig till ja. Monaco om 14 dagar.
0: Det, det, hade ju mycket, det hade regnat mycket Det har och det var en tung, tung plan. Men kändes, kändes det i, i spelet på planen också?
1: Alltså planen på Malmö staden här är fantastiskt fin. Vi har en fantastiskt fin gräsmatta och det påverkar inte så mycket. Det är ju fördelen lite grann fransk, men de är bollskickliga. De är skickliga med bollen, de är mycket tekniska. och Det är bara så att de hade ett, ett bollinhouse som var, var, var större än vårt. Men det är ju ingenting som vi bryr oss allt för mycket om. Det handlar ju om liksom hur man ska komma till avslut och hur man ska styra och ställa så att, så att inte de kommer till avslut. Så att det tycker jag inte bekymrar oss allt för mycket.
0: Eh, vi har ju på po- eh, där, där du har eh, blivit intervjuad och sagt att eh, det är och liksom, har vi något stort på gång eller något sånt som du säger i, i, i rubriken. Vad, vad, vad menar du med det? Vad syftar du på det? Liksom?
1: Jag syftar med att vi är ett bra lag. Eh, vi var i VM i Argentina, vi var åtta i VMFF här i somras. Eh, har aldrig varit så många från en klubb rutinerade spelare hemma som inte var med. Man kan vända på det, inte räkna upp de som var i Argentina. De som inte var i Argentina är alltså Christer Kristensson, Anders Ljungberg, Tore Servin, Tommy Hansson. Så att eh, det är ju fantastiskt bra spelare och rutinerade spelare som kompletteras då med en massa landslagspelare. Så jag tycker när man tittar på vårt lag och tittar på personer och tittar på att tränar vår organisation så känns det som att det är snart vår tur faktiskt. Vi har varit nära ett par gånger här nu. Och vi har mött bra lag. Vi har klarat av att vinna hemma här mot bilen och Bayern och Benfica. Men borta har vi inte klarat av det. Så det känns nu med detta resultatet i ryggen idag-
0: att vi ska kunna försöka ta oss längre den här turneringen. Mm. Ja, det är intressant. Vi har då en Europacup med 33 lag från 32 länder. Det är bara England som har två lag, Liverpool och Nottingham, och som möts just nu. Vi vet inte riktigt hur resultatet är i den, i den matchen. Och ni fick då, Malmö FF, eller vi fick då alltså AS Monaco. Eh, som eh, var, t- var tvungna att kvala här också mot Storja Bukarest.
1: Ja, det är ett lag som eh, vann franska ligan efter att ha gått upp från division två så de var ju relativt osidade. Det innebar att de fick kvala mot Storja Bukarest innan vi blev totalt 32 lag. Anmärkningsvärt med låtningen tyckte vi väl när vi såg att, att eh, forårsmästare Liverpool åkte på Nottingham direkt att de fick möta lag från samma land. Mm. Annars är det ju en turnering här där mästarna möts, det är ett lag för varje land och 32 lag går nu in i turneringen för att möta sin final till, till våren 1979. Monaco är ju ett, ett litet land i, i Frankrike så att säga. Och det är en väldigt speciell situation att de får spela i franska ligan. De skulle aldrig kunna ha en egen liga. De är en suverän stat men de ligger ju under både ekonomi och försvar under Frankrike. Det är en liten stad som ligger mellan Frankrike och Italien. Gammal släkt här vid historieintresse. vaknade till liv när jag läste att vi fick Monaco. Gamla släkten, Grimaldi. Och det var rätt intressant för att i omklädningsrummet innan matchen vi träffades så Cavalli berättade lite grann att det hade blivit lite kaos i Malmö här. För att han fick ett telefonsamtal på förmiddagen här idag att fursten skulle komma tillsammans med sin dotter ja, 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 ja. och Ja, kaos. Men det blev i alla fall att Hans ringde och gamla ordförande Erik, och Erik ringde kommunalordförande Arne Lundberg så att vi kunde ha en mottagning och på Brådhuset, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Problemet var att man hade inga flaggor. Mm. Alltså, Monacos flagga, röd och vit, hade man inte på lager. Så man fick åka över till Köpenhamn och låna på ambassaden men det löste sig. Fin mottagning, stor mottagning och eh, rätt så intressant ändå tycker jag att Malmö kan visa sig på, på den internationella kartan inte bara när det gäller fotbollen utan
0: även både politiskt och historiskt. Mm. Ja, det är intressant med, med Monaco men även om man tittar på de andra lagen så, så är det intressant att se. Vi har Real Madrid som har en väldigt lätt första omgång möter Luxemburgs lag. Vi har Porto, vi har Eindhoven Köln, Tyskland och vi har Juventus. Så att det, är ju, det är ju en intressant, intressant fortsättning här, om st- vi nu klarar oss vidare. De
1: stora lagen är med, va? Mm. Real Madrid är ju det laget som man har tittat mycket. Jag menar när turneringen här i Europa-gruppen började 1955 så vann de fem gånger i rad som grabb. När jag, jag själv är då kanske 10-11 år så är Real Madrid ett av favoritlagen med spelare som helt klart är Rento äh, Santa Maria äh, Puskas och så vidare så att de, deras fem sägare gjorde ju en oerhört reklam.
0: Jag på tal om Puskas vi, du pratade om försvaret, äh, MFFs försvar med Magnus, Christer Kristensson Råd Anders vid Inge men äh, du var ju du är själv på mitt fältet och, 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 och Puskas också och Buss och Kimball, någonting om, om MFFs äh, mittfält här i första halvläggen?
1: Ja, vi får ju arbeta hårt hela tiden eh, hårt så att vi får hålla dem så att säga på, på avstånd och, och felvända och låta dem ha mycket boll men inte komma till avslut så att, det är ju en del som vi i princip tränar dagligen på hur vi ska försvara oss. Samtidigt är det också för oss att komma snabbt till avslut att söka få upp bollen snabbt på våra förvar, lägga tillbaka, komma ut på kanter och, och hitta våra farliga inlägg. Eh, som sagt, de är duktiga spelare vi möter så att där blir det blir inte så många chanser så att när vi får chanserna så vill du också att vara oerhört fokuserad och, och, och stark för att kunna, kunna göra en, en bra prestation. De är ju ett lag också som typiskt fransk fotboll. Fransk fotboll har ju inte haft så där enormt stora framgångar direkt. Men man märker på att franska ligan får högre och högre status. Intresset växer då också. Det behöver väl dröja några år till innan man är uppe i intresse som finns i England och Tyskland, Italien och, och
0: Spanien. Men
1: jag tror fransk fotboll är på gång.
0: Mm. Eh, ja, eh, du har ju då spelat under Bob här i, i, i några år. V, v, vad säger du om hans sätt att, att eh, dirigera er ut mot de här mer internationella, internationella lagen?
1: Bob har ju oerhört mycket sen han kom 74. tog med sig så att säga, en ny, nytt sätt att se på fotboll där mesta delen av träningen skulle vara på, på planen. Där så att säga, den funktionella träningen, det med tränar, ska vi ha nytta av när vi spelar boll. Och det här sättet med press och understöd som, som när han kom var nya begrepp som man har svårt att, att, att analysera i dagens fotboll. Jag tycker också det är intressant att man säger hela tiden att vi spelar väldigt enkel fotboll och alla vet hur vi spelar men det är väl okej okay, men det är ändå ingen som klarar av att försvara sig mot oss. Man pratar ju så mycket om att vi, vi, vi är tråkiga men jag tror våra supporter tycker det är rätt så bra. Vi vinner ligan, vi gör flest mål, vi släpper in minst så att... Ja, det är lite förtrödenhet som vanligt. Det är er Eriks gamla ord som lyser fram. Det är oftast när man säger det er vi mot dom. Det lyser igenom i det här resonemanget, tycker
0: mm. jag. Det är ju 0-0 här, och om man ska titta på det så är det ju faktiskt bättre att åka ner till månen kommer 0-0 än med 1-1. Eller, eller vad säger ni? Ja, definitivt. Ja. Och speciellt när vi
1: har den styrkan att vi vet om att så länge. Vi inte släpper in ett mål så är vi kvar i turneringen. Och det är något vi har pratat väldigt, väldigt mycket om. Vikten av att inte släppa in mål. Tänk kan man diskutera om det är tråkigt eller det är offensivt eller vad det är. Alltså för oss och Bobbolaget och är vi väldigt resultatinriktade. För oss är det viktigt att försöka gå vidare, helt klart.
0: Mm. Vad tror du själv om, om Monaco med, med, med 0-0? Är, är de nöjda med det, med det resultatet också och ta, ta sig hem till Frankrike med, med det?
1: Definitivt är de det. Alltså det Förstår man på dem också. Ja. Låget efteråt ja. och även Forsten och Stefani. De, ja. de såg väldigt glada ut nu mm. att komma hem till Monaco. Och mm. Suga på den här kamelen i 14 dagar för att sedan avgöra det hela. Mm. Det är helt klart De får hemna hem nu till sin kände mamma också. Får inte glömma här en liten parentes. Att jag som är lite historieintresserad tycker också att det är intressant att först. Reniers fru heter ju Grace Kelly och vi som är lite äldre känner ju Grace Kelly som en fantastisk skådespelerska som, som gifte sig med Forsten. Och detta, vad ska man säga, si, sagobrull och var ju väldigt intressant. Och det kunde man också säga idag för att en liten parentes att det drog väldigt mycket journalister. Jag tror det var 36 från Frankrike och rätt många från Sverige också. Men inte så många sportjournalister utan det var mer så att säga vad kallar vi det kanske, veckorövin och lite ja, tidningar ja, ja. och modetidningar mm. och så vidare, så att mm. det var liksom inga intervjuer med oss fotbollsspelare mm. fokus, var mer med, med Forsefamiljen <laughs> och hur det var med skådespelerskan ja, och så vidare, men, ja, ja. Ja, mm. men det är ju en del av det hela men det är roligt
0: ibland när man kan blanda in andra saker än bara fotboll Absolut <coughs> Ja, 00. hur ser ni det är kanske lite tidigt att göra den analysen men eh, om två veckor då så är det dags att åka ner till Frankrike och, och, och spela returen här. Hur, hur, ser, hur ser ni ut på den, på den matchen så här minuterna efter slutsignalen?
1: Jag nöjer det först att vi har ju allsvenska matcher här emellan också ja. som, som är viktiga för oss. Och det är lite grann att vi, vi måste ju lära oss att kunna hantera så det här mellanspelet. Vi ska åka till orter som Kalmar och Fredrik Skans och och, och spela och då måste man mentalt kunna hantera de bitarna, kunna så att säga, vara, vara professionella fastän vi inte är professionella och, och, och eh, spela så att det går bra i ligan för oss också. För att fokus här måste ju ligga på två ställen och det kan vara svårt, det har vi sett själv hittills eh, när vi tittar tillbaka så alltså de åren när vi vinner ligan har de inte gått så bra i Europa. Och då kanske vi kan säga det som ett gott tecken här, för vi ligger ju bara fyra i ligan nu, och det är kanske ett gott tecken på att vi ska gå bra i Europa.
0: Du får hoppas det. Men vad, 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 vad ser du, vad, vad behöver ni göra i, i, i returen? För att eh, nu räcker det ju inte med 0-0 där nere, utan nu måste ni ju antingen vinna inom 90 minuter, eller spela 0-0 och sen så ta den vidare till, 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 till förlängning. Vad några spontana ja,
1: tiden. Tiden talar för oss, tycker jag. Mm. Vi, vi vet om att vi kan spela noll, noll länge. Och det vet fransmännen så. om. Kommer alltid in, tiden går, man tröttare, man kan börja göra misstag, vi kan flytta fram spelet. Så att det viktigaste får säga är liksom att hårt arbete, hård press, springa mycket. Och så kommer våra chanser till slut också, det är vi helt övertygade om va. Så att vi, vi har med stor förtröstan på att det här resultatet kan stå sig långt när vi kommer ner till Monaco. Mm. Sen är ju Monaco det är att heller glömma vi kommer ut och resa lite grann. Komma ifrån lite grann. Komma lite Nej. ner till värmen i Medelhavet. Komma ner och båda. Eller... Ja, vi... ja, spännande. Vi får, väl vi får väl se om vi kan klara det. I vilket fall som helst får vi väl fira Antingen förlusten eller segen på kasinot och gå ja, och ha lite skoj på kvällen. Ja, det det hör till, tycker jag.
0: Ja. Eh, bara till, tillbaka till, till det här att, att Bob flyttade upp Bosse från mittfältet till anf, anfallet. Vad eh, tycker du? Ska han liksom användas nu i, i returen? Ska vi ska liksom ligga på mittfältet och, och hålla vi 0-0 och göra mål mot slutet? Eller hur, hur, hur ser du på det?
1: Ja, jag är väl, precis som Bob, den här åsikten att kunde vi ha ett elva stycken Bosse så hade vi klarat av det rätt så snabbt.
0: Då hade du själv fattat bänken. Ja. ja, men det hade inte gjort mig någonting
1: uh, Men Bosse är ju en spelare, om man tittar på hans karriär tillbaka också, han började en gång i juniorlaget som midback och sen så blev han anfallsspelare när han kom upp i A-laget i MFF och sen såldes han till Stuttgart och då blev han en fantastisk midfällsspelare och sen kom han tillbaka till Sverige här och, och, som anfallsspelare tillsammans med mig själv Sen har han flyttat honom. Så man vill ju använda Busse på många, många platser. Och Busse är ju en sån fantastiskt solidarisk spelare och klok, så klok fotbollspelare. Så han kan ju använda vad som helst. Och han ifrågasätter aldrig det här liksom att ah, ska jag nu spela där eller där? Utan, så här, jag bor upp till honom och spelar Anfall Jag gör han det till 100 procent, på Mittfeld till 100 procent. Så att han är ju en, ett levande gott exempel på den här fina MF-fanden som har funnits och som vi har att kunna, så att säga, vara
0: professionella
1: fastän vi inte är professionella.
0: Mm. Vad, 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 vad tycker du själv? Är han, är han bättre på mittfältet eller bättre som anfallare? Det är situationen är, som avgör det. Ja, men det är det liksom. ja. mm.
1: han, han, är, han är ju en person också som hela tiden kan hota. Mm. Han är en tuff spelare. Han går in i närkamperna. Som här vi flyter upp han på topp när det kommer ett inlägg. Så är han kraftfull. Han går hårt in. Han är fokuserad. Så att... De spelarna, och han är helt orädd, de spelarna är svåra att möta. Så att man under matchen från ett och tre har, kanske känner sig, ah, vi har koll på det tycker fransmännen. Och så flyttar vi upp Bosse, då får man en helt annan dimension i sitt försvarsarbete mm. att kunna hejda honom. Att, ah, det ställer till lite oreda när man gör så på ett positivt sätt för oss. Mm.
0: Det, det är lite skador i, i, i truppen också. Roland Andersson och, och Tommy Andersson är skadade också. Hur, vet du någonting om hur det ser ut med dem inför returen? Här?
1: Ja, jag tror inte de kan vara med i returen. Absolut inte. De är på gång igen. Alltså Roland kommer snart vara igång igen. Så att det där är ju ett sparkapital där också, mm. helt klart. Annars så är truppen rätt så stabil tycker jag. Den är lite blandad, men det känns ändå att eh, i omklädningsrummet och när vi reser att det finns en, en stark känsla av att det är vår tur snart. Alltså, nu har vi varit nära många gånger. Men nu har vi laget, vi har möjligheten, vi har staden bakom oss och folket. Nej, nu ska vi slåss om det. Mm.
0: Ja, folket och folket, 5473, det var väl eh, kanske en liten besvikelse trots det var tufft tufft väder här idag naturligtvis.
1: Ja visst är det en besvikelse, ja. det, det kan man inte komma ifrån, men jag tror det är upp till oss själva. Låt oss eh, ta returen och gå vidare så, så känns det liksom att vår publik och våra supporter suktar efter lite internationella framgångar och kommer ut i Europa så att nej, det ska bli
0: spännande. Ja. Tusen tack Staffan och vi hörs igen om två veckor då retur den 27 september och då hoppas vi att vi kan få prata med den glad Staffan Tapper efter den matchen. Ja men då hoppas jag verkligen det ska idag. bli
1: spännande både resan stället att spela på och matchresultatet.
0: Ja. Tusen tack Staffan. Vi hörs tack. igen. Tack tack. tack. Hej hej. hej, hej. Vi orden bör vi alltid minnas och ni ska se på är igår. Vi står som en förklubben alla, vi ser skall men inte falla. Vi orden bör vi alltid
1: minnas och ni ska se på är igår.